0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Kuwuxati Podcast. Estamos en el episodio número 17, de nombre Academic Makers, parte 2. La gran paradoja de la educación. Quiero empezar haciendo una claridad porque el, el primer nombre es una reflexión que quiero seguir haciendo todo el tiempo en torno a la educación. Y el utilizar la palabra o la frase Academic Makers habla específicamente de cómo los que trabajamos dentro del sistema al final de cuentas somos hacedores de la educación, hacedores académicos, y aquí quiero hacer referencia específicamente al libro de Jorge Luis Borges, El Hacedor, específicamente cómo nosotros componemos, entendemos los contextos y trabajamos en pro de la transformación, de la crítica, del pensamiento crítico, en particular de la creatividad y no la educación entendida como normalmente se comprende que termina siendo una guardería para los niños o que termina siendo eh, una institución que coarta la creatividad creo que aquí es donde vienen todas estas reflexiones iniciamos preludio reflexionar en estos momentos acerca de, de la educación solo me permite ver esa gran paradoja que se esconde detrás de esta institución social que se rehúsa a cambiar a pesar de estar estructurada con bases que vienen del siglo pasado, que a mi juicio es algo absurdo. Las sociedades han cambiado, las tecnologías, por supuesto, han cambiado, han acelerado nuestra percepción de vida, el acceso a la información es mayor y la poca pedagogía de redes que hay, hace que el universo de conocimiento sea infinito, pero que los intereses estén mediados por dos conceptos que a mi juicio eh, están radicalmente estructurados en estas sociedades, que son el entretenimiento y el consumo. No estoy satanizando ninguno de los dos, por supuesto, pero sí creo que en una época como la que estamos viviendo, eh, la educación debería tener la capacidad de convertirse en un eje transformador y generador de diálogo y de debate. Así, tal como lo veo, La educación, vista como una institución social, está hecha para coartar la creatividad y el pensamiento crítico. Es estática y busca personas sin la capacidad de pensar el mundo. Quiero ser claro en esto, no es en todos los casos. Por supuesto, siempre hay profesores maravillosos con los que uno se encuentra que aman la naturaleza de la enseñanza como una oportunidad para la proposición, la reflexión, el diálogo y la construcción del conocimiento colectivo. Y lo mismo, uno se encuentra con estudiantes que asumen el reto de pensar y pensarse en un mundo que es bastante complicado. Pero si lo miramos ya en detalle, al final de cuentas, la educación en todos sus niveles es frustrante. En los primeros años, es una guardería. Los padres mandan a los hijos porque necesitan tenerlos en un lugar mientras van a trabajar y a producir. Porque este mundo exige producir, ¿no? Este sistema. El colegio es, el, no sé, es como, como el ritual de la uniformidad. Es como, como el altar de la uniformidad. Todos deben ser así, no deben pensar por fuera de estos límites, no deben hacer las cosas. Y aquí en las universidades tenemos otra cosa y es... Piensan que la universidad, como es un negocio, debe prepararlos para ser empleados. Muy pocas veces son los que se atreven a ser emprendedores, pero cuando alguien se atreve a hacer más, por ejemplo un posgrado, o quiere seguir formándose, termina solamente eh, reposando eso en un diploma no le aporta mucho en su vida porque tampoco le, el sistema le permite hacer muchas cosas, no le aporta ni siquiera en suelto, ya que hoy en día, en los lugares donde vivimos, específicamente hablo de Latinoamérica, el trabajo es precario y poco valorado. Y además de eso, los que se atreven a pensar el mundo en países como Colombia, terminan siendo amenazados o terminan huyendo precisamente por, por tratar de proponer algo distinto. Yo quiero con esto que hablemos un poco de esa gran paradoja que es la educación. Puntos de fuga. Tomo inicialmente la paradoja como punto de partida porque entiendo la educación en el sentido contrario al que se entiende hoy como una institución social. Creo que la educación es necesaria para la formación, la creación, la transformación, pero definitivamente al estar ancladas a estructuras no acordes al contexto en el que vivimos termina, como ya lo he dicho, coartando la creatividad coartando el pensamiento crítico y propositivo y definitivamente se termina pensando estructuralmente la educación como un negocio, como un gran negocio. Quiero entonces, en, quiero entonces desarrollar algunos puntos para que comprendamos un poco más abiertamente lo que yo opino de esta paradoja. Probablemente hoy en día con la pandemia eh, se han acelerado muchos de los procesos de transformación de, en la educación para los cuales, pienso yo, no estábamos preparados. Pasamos de clases presenciales en un espacio como puede ser un aula eh, un aula en un espacio determinado dentro de una universidad colegio, jardín, como quieran mirarlo, y pasamos a que teníamos de un momento a otro que entender la virtualidad y hacer las clases con ayudas virtuales, que nos invitaron, por lo menos desde el punto de vista de los profesores, a replantear percepciones tales como el espacio, la tecnología, la pedagogía y la comunicación. Yo no, yo, yo no creo que hayamos alcanzado a dimensionar todos los aspectos de este cambio que ha sido forzado, porque era una situación en la cual no estábamos preparados. Probablemente esto venía dentro de 10 años que tendríamos que empezar a pensar como este tipo de, de prácticas o dinámicas, pero en este momento no estábamos preparados. Yo creo que estamos frente a una gran oportunidad de poner sobre la mesa las estructuras de la educación para reflexionar sobre ellas. O sea, si con lo que nos está pasando no somos capaces de, de identificar todas las problemáticas que sobrevienen de ello, creo que no sé cuándo es que vamos a hacer la gran revolución de la educación. Creo que simplemente estamos dejando que la vida pase y que las decisiones de otros que pueden ser políticos, que pueden ser eh, personas que ven la educación como un negocio, que pueden ser personas que no quieren que se piense el mundo, terminen mediando la experiencia que estamos teniendo que incorporar a la educación. En este mundo, que hay tantos tiempos fragmentados, que se le da valor a, a ciertas cosas como el tema de la productividad, los profesores tienen que ser productivos, tienen que estar frente a un escritorio, tienen que tener un pago mínimo por el número de horas nalga que se hacen en una institución. Creo que aquí es donde, donde nos vemos enfrentados a que, hoy en día, con la situación que tenemos de la virtualidad, tenemos que trasladar nuestros espacios de trabajo a nuestras casas, generar ambientes distintos y abrir espacios que antes eran privados, propios, a una grabación, a una cámara y tratar de compartirlos con los demás. Nadie ha pensado en esto directamente y es cómo nos ha afectado también en términos de la privacidad, ¿no? La preparación para este cambio, para esta transformación fue nula. Ninguna institución se puso en la tarea de decirnos, venga, hay que hacer esto, tenemos estas plataformas, ubiquémonos, hagamos una transición. Simplemente nos dejaron como a la idea de, de, de pensar cómo nosotros... Con una plataforma que ya existe eh, dictamos las clases y ni siquiera nos dan la posibilidad de pensar si la clase virtual es exactamente lo mismo que una presencial. Yo creo que no. Yo creo que también la misma disposición de los estudiantes cambia. La mediación de la tecnología es diferente y al final de cuentas las competencias que debe tener cada profesor para enfrentar esto son complejas, porque yo, yo lo veo más como una dinámica comunicacional. Digamos, lo que la virtualidad nos presenta es otro escenario totalmente distinto. Y yo me pongo a pensar, bueno, yo medio manejo el tema de plataformas, el tema de redes, el tema de internet, pero aquellos profesores de vieja Guardia que eran tremendos profesores, pero que era el espacio lo que les, les brindaba, pero pero no tienen como la capacidad para, para incorporar estas plataformas o estas dinámicas comunicacionales, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los estudiantes que directamente siempre han pensado como las plataformas, el internet, las redes, como una, un, un canal de entretenimiento y no un canal que los va a aburrir y que los va a enfrentar frente a otras realidades? Creo que hay una cantidad de cosas que podríamos reflexionar, voy a tratar de... De, de abrirlas y, y para que pensemos, las pensemos mucho más en detalle, simplemente estoy lanzando algunas reflexiones y algunas ideas. Voy a volver sobre el tema de la dinámica comunicacional. Lo llamo abiertamente dinámica comunicacional, esta nueva forma de, de, de dictar en, en virtual, porque nuestra labor como, como docente se convirtió específicamente en un rol en el que debemos encontrar múltiples canales para estar conectados con los estudiantes de todas las maneras posibles y aparece pues, una de las grandes paradojas, las instituciones no tienen un control sobre los tiempos ya que el trabajo en casa eh, piden medirlo pero no lo podemos medir por los mismos resultados que se medían cuando estábamos en una oficina o cuando estábamos en un espacio físico y ya en casa a los docentes específicamente se nos multiplicó el trabajo de maneras inimaginables, tuvimos que hacer capacitaciones por nuestro lado, nos empezaron a llegar formatos de todo tipo, nos tocó empezar a llenar cosas en nuevas plataformas, nos tocó volver a preparar toda nuestra clase, nuestras presentaciones, nuestros contenidos, porque no es lo mismo definitivamente, y eh, terminó siendo para algunos profesores, eso sí, alguna oportunidad de entender el tiempo de la pandemia como el tiempo de las nuevas pedagogías y la conexión, y para otros se convirtió en un martirio, Profesores que todavía piensan que dictar clase en una pantalla es lo mismo que dictarlas en un salón y que no dinamizaron la experiencia en el aula virtual. Tampoco tenían cómo, y quiero ser claro en esto, ya que no existió ninguna capacitación ni interés en hacerlo y que tampoco había la disposición para, y el tiempo para poder ponerse a pensar otra dinámica totalmente distinta. Y yo creo que, que aquí es donde se empiezan a encontrar las típicas frases que uno se encuentra con colegas la mayoría de tiempo tales como es que los estudiantes no participan es que me siento hablándole un muro es que no aprenden la cámara y es que, y es que, y es que y es que nadie pensó que en un mundo mediado por las redes el internet, el entretenimiento y la conexión son los estudiantes quienes llevan la delantera ellos ya tienen el manejo de eso y a los profesores nos tocó incorporar una cantidad de cosas que muchos manejaban pero muchos no no le podemos pedir a un profesor de la vieja escuela que sea experto en redes yo creo que no no que sea experto en entretenimiento, que, que maneje al 100% las plataformas. Yo quiero que seamos francos. Así, algunos de nosotros creamos que estamos jóvenes y que eh, sabemos manejar redes y que sabemos manejar plataformas y que incorporamos eh, formas o experiencias pedagógicas a nuestras clases. Yo creo que no manejamos ni el 10% del universo de la conexión y la virtualidad. Y así... Eh, Igual las instituciones nos exigieron seguir, nos exigieron seguir a veces sin preguntar, cómo fuera. Pusieron sobre nuestros hombros una cantidad de responsabilidades, temas como la deserción, temas como la falta de interés de los estudiantes. Eh, y empezaron a mirar cómo, cómo nos ponían un máximo de responsabilidades sin medir el impacto en nuestra vida cotidiana. Yo creo que el tema de los profesores es bastante fuerte, una sobrecarga en el trabajo, estrés, laboral, ansiedad, poco tiempo libre eh, y además nos pusieron también otra cosa en la cabeza y es el tema de, eh, no sé, la política del miedo. Siempre tenemos que estar pensando que el trabajo se puede acabar en cualquier momento porque como hay crisis, porque como no hay estudiantes, porque como no estamos haciendo todo lo posible por mantenerlos dentro de la universidad pagando eh, una matrícula. Yo creo que aquí tiene el tema y es que cuando un estudiante realmente ve que su institución le está sirviendo para algo, le está perdimitiendo eh, reflexionar sobre el mundo, sobre las cosas que pasan en su cotidianidad y no simplemente educar como un negocio para que ellos sean empleados o para que ganen plata, cambiaría totalmente la percepción de todo. ¿no? Eh, ahora voy a utilizar una frase que, que, que dice un amigo constantemente. Ahora la figura del profesor pasó a ser de todero y de ratero, la explico, Eh, hacemos de todo en cada rato que tenemos libre, nos toca diversificarnos de todas las maneras posibles, exceso de informes para tratar de justificar nuestro trabajo, reunionitis agudas, reuniones que en muchas oportunidades podrían ser un correo, clases sincrónicas, clases asincrónicas, tutorías, investigación una que otra sobrecarga que nunca está planeada pero que nos incorporan documentos que toca llenar informes que toca llenar a fin de cuenta estamos en casa y, y pues ese, ese tema de que se piensa que uno no está trabajando porque está en casa y que nos deben mandar y mandar y mandar sin pensar lo que está pasando ¿no? yo creo que es el viejo mito de la productividad ese que, que, que se mide como en datos y en cifras tengo que demostrarlo con datos y cifras que estoy trabajando. Y en el tema de la docencia o en el tema de la academia, muchas de las cosas que hacemos no se pueden medir. No sé si sean cualitativas o si sean más espirituales o si sean más, más de otro corte. Yo creo que, que, que hay muchas cosas que, que no pasan por una cifra en particular. Por ejemplo, entrar a clase y entender cuáles son las sensaciones de los estudiantes. Me pasó mucho... Eh, eh, cuando fue el paro nacional donde tuve que parar mis clases y decirles a los estudiantes venga, cuénteme qué está pasando por su cabeza por su mente, por su corazón y muchos expresaban como, como esa idea de, de, de no quiero estudiar porque no sé qué vaya a pasar conmigo mañana el tema de las pocas oportunidades que hay debemos saber qué pasa por su cabeza debemos escucharlos debemos generar conexiones con ellos debemos conversar, dialogar pero además de eso también tenemos que dejar tiempo para preparar nuestras clases, para comprender las dinámicas comunicacionales, es decir, cuál es la mejor forma de contar lo que tenemos que contar y lo que tenemos que reflexionar en estas plataformas, redes y, y, y estructuras o prácticas comunicacionales que tenemos. Y así si lo miramos es un fin sin fin de actividades que no se pueden colocar simplemente en una tabla de Excel y una plataforma. ...yo creo que está mandado a recoger... ...ese tema de la productividad... ...por lo menos deberían pensarlo... ...desde el punto de vista del profesor... ...el profesor al final de cuentas... ...pareciera también... ...que debe incorporar a su ejercicio... ...un tema de entretenimiento... ...como estamos en redes... ...cada clase... Eh, ...pareciera que, que nos invitaran... ...todo el tiempo a que debemos hacer... ...un stand-up comedy... ...que permita el disfrute de la clase... ...por parte de los estudiantes... ...y ante la impotencia de, de esta situación... Yo creo que eh, en esas exigencias extremas que a veces nos hacen, se terminan desaprovechando los recursos y se saturan los medios que uno tiene de conexión con los estudiantes. Hay que mirarlo como que hay una falta de adaptación al cambio, terrible, eh, culpa en la medida por las instituciones que no dimensionaron lo que pasaba y creo que todavía no han hecho estrategias claras para eso. Y la culpa también de muchos profesores que no han sabido leer ¿Cuál es su verdadero rol en este contexto particular? Ya desde el punto de vista del estudiante, también hay muchísimos roles, que también son bastante impactantes. Saber leer la situación mejor que nadie en términos de redes, eh, en términos de plataformas, en términos de conexiones, eh, pero también entender que los estudiantes están demandando una cantidad de cosas y tienen afecciones de todo tipo. El encierro marcó un momento en el crecimiento de las depresiones, de la ansiedad, de las enfermedades autoinmunes, del poco bienestar. El tema de la salud mental tomó un protagonismo enorme y por supuesto las clases que, que, que no buscaron el diálogo para comprender lo que ocurría terminaron siendo aburridas y con poca interacción. Yo creo que hay frustración, hay melancolía, hay aburrimiento, hay soledad y también hay poca motivación de parte de los estudiantes y en muchas oportunidades de parte de los profesores. Estaría bueno que nos preguntaran a nosotros cómo estamos, porque esto también nos ha tocado de frente. Por otro lado, creo que estamos frente a una gran oportunidad, que es buscar la posibilidad de contar con modelos híbridos que nos combinen distintas realidades. El tema de la virtualidad, aprovechando sus alcances, generando espacios de encuentro, eh, experiencias distintas, conectividad... Y por otro lado está el tema de la experiencia en el aula, que no la deberíamos perder. Estoy seguro que la podríamos hacer, pero se debía plantear de manera distinta. Yo creo que hay que valorar al profesor en su labor. Hay que dotarlo de herramientas para aceptar los retos de la docencia. Hay que valorar al estudiante, entender sus necesidades y proyecciones. El desencanto de los jóvenes está en este momento que no tienen un mundo por el cual luchar o vivir, porque no les hemos dejado muchas oportunidades y posibilidades y tampoco es que las vean. Es por ello que la academia en todos sus niveles debe estar como una generadora de retos, debe dialogar con ellos, debatir, generar espacios de reflexión sobre el mundo, sobre las sensaciones que tienen sobre ese mundo, sobre lo que percibimos, poner sobre la mesa so- problemáticas de nuestro cotidiano, de la familia, del barrio en que habitamos, de la ciudad donde interactuamos, del país y, por qué no, del mundo. La academia debería tener un rol significativo en el cambio, debería ser participativa, creativa, recursiva, con conocimiento colectivo en red, que permita multiplicarse y esparcirse entre todos. La academia debe dejar de formar borregos, conformistas o empleados, creo que eso es una una característica del siglo pasado que debería derrumbarse totalmente debe reflexionar sobre el mundo que nos tocó vivir y dar las herramientas tanto a profesores como a estudiantes para hacerlo con un compromiso mayor yo diría que necesitamos partiendo del concepto de contracultura necesitaríamos y lo propongo, lo dejo aquí como una contraeducación salirnos de esa paradoja de la comodidad del deber ser o de la postura social es tiempo de cambiar el modelo de confiar en los profesores de dotarlos de herramientas es tiempo de reconocernos como actores vitales de la transformación, no simplemente como un valor administrativo que calienta un puesto, que, que, que muestra productividad según los valores de productividad que nos pone como, como esta sociedad eh, postmoderna, yo creo que nuestra labor se da en el aula, sea virtual o no, pero debe repercutir en la reflexión sobre las problemáticas del mundo, de la transformación por medio de la creación y la proposición, en la construcción de un mundo en el que realmente tenemos oportunidades o por lo menos generamos oportunidades. Yo los invito a que salgamos de esta gran paradoja de la educación. Reflexiones finales. Las instituciones no son guarderías, ni espacios para tener a niños mientras los grandes trabajan. Se han de servir de algo, que sean espacios de retos y compromisos con el mundo en el que vivimos. Las instituciones también deben madurar, deben adaptarse a las condiciones, deben reflexionarse, pensarse y comprender los distintos contextos en los cuales se encuentran. La academia debe convertirse en ese espacio simbólico de reflexión y transformación. Debemos potencializar la creatividad, la cotidianidad y el pensamiento. Yo creo que en la cotidianidad se encuentra el mayor recurso de la creatividad. Hay que dejar a un lado los estereotipos de lo que limita y prohíbe, y más bien dar posibilidades para acceder a mejores espacios de interacción, diálogo y debate. Estamos frente a un momento único que no deberíamos dejar pasar. Hay que reestructurar las bases de la educación, comprender que en estos tiempos las variables han cambiado, lo mismo que los conceptos, y que nuestro rol es totalmente significativo para el campo seamos profesores, seamos estudiantes o hagamos parte de una comunidad académica siendo administrativos la transformación está acá creo que la paradoja de la educación debe pasar a ser la oportunidad de construcción de conocimiento colectivo y en red el diálogo y el debate deben fortalecerse y deben compartirse para que aprendamos todos de manera colectiva no debemos volver la educación algo envidioso de unos pocos debe compartirse en red hay que aprovechar eso hay que aprovechar los recursos que tenemos la interacción debería basarse en la conexión en las sensaciones como pilar de la transformación probablemente es un cambio que se dará en el tiempo si existe voluntad y si existen recursos será que las instituciones estarán dispuestas a generar esta transformación estaría bueno planteárselas. Probablemente es momento de reflexionar sobre la educación en términos generales. ¿Educar para qué? ¿Cuál será el rol de la educación en el mundo? ¿La academia estará generando los espacios de reflexión y transformación necesarios? ¿Es la educación la destinada a ejercer un papel trascendental en el mundo? Hay que salirnos de la paradoja de la institución social de la educación para reencontrar la educación como eje y pilar de las sociedades y no solo como un negocio. Es tiempo de hablar de las cosas que pueden ser incómodas para muchos, pero necesarias para poner sobre la mesa el papel de la educación en la sociedad y los roles e impactos que cada uno debería tener en esta sociedad. Estas son algunas de las reflexiones que he hecho en torno a la educación. Hay millones más. Solo quería compartir estas por ahora. Con esto acabamos el episodio de KWX Cuboxatic Podcast. Cuéntenme qué opinan de estas ideas. Compartan si son profesores o estudiantes sus experiencias de clase o simplemente charlemos, les dejo abierto el espacio, el diálogo está abierto. Síganme en Camaleón Enojado en Instagram, en arroba Andrés Novo en Facebook, escríbanme a través de la plataforma de Pop Nation o escríbanme a través de camaleón gmail.com Nos encontramos pronto, buena energía para todos.